0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klaussen über Kultur und Religion. Revlab. Stichwort Zukunftsfeld löst dies bei vielen Menschen vor allem Ängste aus. Aber ob wir es wollen oder nicht, die Zukunft wird kommen oder die Zukünfte, die unterschiedlichen. Also müssen wir ein konstruktives Verhältnis zu ihr gewinnen und uns aus Lähmungen lösen. Und uns darüber verständigen, welche Art von Zukunft wir eigentlich schaffen wollen und welche Rolle wir dabei den guten Dingen aus Gegenwart und Vergangenheit zu messen. Um das ein bisschen zu vertiefen und besser zu klären und für mich zu verstehen, habe ich mich aufgemacht, mit jemandem zu reden, der ähm, ja, über unsere Art über Zukunft nachzudenken geforscht hat hat sich den verrückten, notwendigen Luxus gegönnt, aus seinem Beruf für eine Zeit auszusteigen und das zu studieren, was man ja eigentlich gar nicht studieren kann, weil es das noch gar nicht gibt, nämlich die Zukunft. Und das ist der Hamburger Unternehmer und, ich sag mal, Zukunftsforscher Bernhard fischer Arbeit. Vielen Dank, dass ich bei dir bin. Dankeschön. Du bist Unternehmer, um das mal kurz zu klären, also Kommunikations... Äh, du hast eine große Kommunikationsagentur und Werbeagentur seit vielen Jahren. Das ist richtig beschrieben?
1: Ja, das ist richtig beschrieben. Das ist so eine Agenturgruppe, die sich mit den Spielarten professioneller Kommunikation beschäftigt.
0: Und darf ich dich Zukunftsforscher nennen oder würdest du das ablehnen, weil das zu sehr nach Trendforscher klingt?
1: Ja, das geht nicht um konkrete Zukünfte, die vorher sagen zu können, so wie das bei Trends meistens suggeriert wird, sondern es geht eher um die Art und Weise, wie man über die Zukunft als Möglichkeitsraum nachdenken kann.
0: Und das hast du getan? Erzähl doch mal kurz von deinem kleinen Lebensabenteuer. Du bist nach, in die USA gegangen. Hast hier alles hinter dir gelassen?
1: Ja, es hat eigentlich damit angefangen, dass ich meinen Sohn äh, nach Amerika begleitet habe, der sich eine Schule aussuchen wollte für ein Jahr. Und ähm, als ich zurückgekommen bin, habe ich mit meiner Frau gesprochen, wann wir denn ein Jahr ins Ausland gehen ob wir das in 30 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren machen. Wir haben uns dann für sofort entschieden. <lacht> und äh, es haben sich ganz interessante Möglichkeiten aufgetan. Einmal natürlich beruflich, aber auch vollkommen anders als auf dem beruflichen Pfad.
0: Was hast du gemacht? Was hast du gemacht?
1: Ja, ich war dann an der Harvard-Universität am Weatherhead Center. Und dort gibt es so eine Möglichkeit für Praxiserprobte auch, Zusammenzuarbeiten mit äh, Postdocs, also mit Leuten, die im, in der wissenschaftlichen Laufbahn sind. Das hatte damals, das ist eigentlich eine, ein Zentrum für internationale Politik, das hatte Kissinger mitgegründet. Und das ist jetzt auch immer noch offen für sowas. Es war ähm, dann ganz spannend dort zu sein. Ich habe mich dann intensiv dort vernetzt und mit denen auch gearbeitet über eine lange Zeit. Und ähm, das war für mich eine Wie stellt man sich
0: das denn vor? Bist du ins Seminar gegangen oder macht man gemeinsam Workshops oder Veranstaltungen oder arbeitet man an
1: Texten? Was ja, man auf die Arbeit abhören? Im Grunde sucht man sich ein eigenes Forschungsthema oder arbeitet an dem weiter, was man schon gefunden hat. Man kann in alle Seminare, Vorlesungen und Veranstaltungen gehen, die es gibt auf dem Campus. Und man hat natürlich in dem Forschungszentrum den Austausch mit den Kollegen. Also dass man so, ein, so eine Art äh, Pro-Seminar hat, wo man mit den anderen, die auch an ihren Forschungsprojekten arbeiten, sich austauscht. Es gibt eine ganze Vielzahl von Veranstaltungen. Besonders im ersten Jahr habe ich das auch intensiv genutzt und äh, war so in verschiedenen äh, Zirkeln drin und habe dort mitgemacht in so Fächern, die mir eigentlich fremd sind. Science and Technology Studies, also bei denjenigen, die sich mit Technologiefolgen beschäftigen. Dort gibt es eine Professorin, Sheila Jasanov, die ist indisch Stämmig, ist eine Amerikanerin und spricht perfekt Deutsch, was sie selten tut, aber sie kann es. Und ähm, die ist, hat eine, eine ganze Lehre sozusagen, repräsentiert sie. Und das war sehr spannend, dort einzutauchen und das kennenzulernen, weil das war für mich ein Feld, was eher fremd war, von meinem eigenen Hintergrund, ähm, Volkswirtschaft und Politik. Und das habe ich mir erschlossen und auch mit diesem Instrumentarium dann gearbeitet.
0: Denn du bist ja dann eigentlich beides gewesen, also Student und Forscher, beziehungsweise du willst ja ganz viel Erfahrung mit, mhm. sich mit Kommunikation und Werbung und also überhaupt Kommunikationsstrategien befasst, hat natürlich nur die Zukunft im Blick, also es ist dir nicht ganz mhm. fremd. Aber natürlich viele Bereiche eben Technologie sind dir noch nicht, nicht so vertraut gewesen. Du bist aber nicht
1: in Silicon Valley gegangen, was sonst immer die Leute tun, sondern an eine klassische Universität. Ja, also ein Motiv war für mich auch, dass ich natürlich beruflich sehr viel mit der Digitalisierung gearbeitet habe, mit Code, mit ähm, dass eigentlich ja die Kommunikationslandschaft sehr lange schon dadurch geprägt ist. Und die Digitalisierung selber hat so eine Zukunftsmetapher und besetzt auch einen großen Teil dessen, wie wir über Zukunft nachdenken. Also zum Beispiel, sage ich mal, das Thema, dass das immer schneller wird unser Leben. Das ist ja der Gedanke Exponentiell, dass sich Dinge exponentiell entwickeln. Und ähm, wenn man Sachen wissenschaftlich betrachtet, dann weiß man, und das haben wir ja auch gelernt, dass Sachen sich nicht nur exponentiell nach oben entwickeln können, sondern sich genauso auch wieder exponentiell nach unten bewegen. Und dass die Welt nicht immer schneller sich bewegen kann. Ähm, es sind noch ganz viele andere Grundgedanken drin. Der Grundgedanke künstlicher Intelligenz, dass die Frage, ob, sich, ob die Menschen von Maschinen überholt und dann auch regiert werden. Und solche Überlegungen werden in der Digitalisierung sehr stark verwendet. Menschliche Metaphern, digitale Zwillinge und so weiter werden mobilisiert, ja auch um Vorstellungskraft ähm, zu gewinnen und mit Vorstellungskraft zu gewinnen, Deutungsvorhalt zu gewinnen. Und äh, das hat mich sehr interessiert und deswegen bin ich an einen Ort gegangen, wo in Amerika über sowas tief nachgedacht wird, viel von der Digitalisierungsdoktrin hat einen intellektuellen Anspruch, äh, intellektuellen Ursprung an der Ostküste. Genauso wie Facebook eigentlich eine Harvard-Erfindung ist, weil Mark Zuckerberg ja das ähm, sozusagen Studentenbuch von Harvard äh, digitalisiert hat und das hat er dann Facebook genannt. Und als, als das dann groß geworden ist, ist er nach Kalifornien gegangen und hat die Uni verlassen, aber es war eigentlich, kommt von da. Oder der Gedanke der Disruption ist von Clayton Christensen und das ist ja viel früher passiert als in der Digitalisierung, aber es ist von der Start-up-Bewegung aufgenommen worden. Also wir kennen das äh, noch unter dem Begriff Revolution, nicht? Aber das ist, äh, da, viele dieser Gedanken sind dort verortet.
0: Damit hast du schon gleich ein Thema äh, benannt, äh, was mich interessiert und was eben in deinem Buch eine wichtige Rolle spielt. Du hast ja nicht nur geforscht, sondern auch recht ordentliches. Mhm. Papierbuch geschrieben, Zukunftslärm mhm. heißt es, welche Erzählungen helfen, das Morgen zu gestalten ähm, und da kommt schon beides zusammen, oder diese drei Dinge zusammen, Zukunft, dann technologische Veränderung, aber das ist jetzt nicht nur eine technokratische, technologische Geschichte, neue Geräte, sondern es ist immer verbunden mit bestimmten Erzählungen oder Narrativen heißt es dann immer so schön oder Metaphern das ist dann wiederum dein Feld ja im Grunde also es wird sofort eine Geschichte dazu erzählt mhm. und die gewinnt eine eigene Macht, auch eine disruptive Kraft, die ist natürlich auch manchmal hoch ideologisch mhm. kann so sein, jedenfalls ist sie immer auch ein Machtinstrument zur Durchsetzung von mhm. den Interessen, die eben daran arbeiten oder die davon profitieren
1: mhm. Ja, also natürlich geht es bei der Zukunft nicht um Wissen, ähm, weil, weil man das, was kommen wird, nur zum Teil wissen kann. Also man kann bestimmte In Entwicklungen prognostizieren, man hat Instrumente. Wir sind ja eigentlich darauf trainiert, dass wir eigentlich Wissen aus Fakten generieren, deterministisch sozusagen. Wir wissen, haben Methoden gelernt, wissenschaftliche Methoden, wie man Wahrheit beweist und wie man das generiert Wissen. Aber es gibt natürlich auch eine noch ganz andere Welten, mit denen wir unsere Wahrnehmung, die Welt betreffend, organisieren. Eine davon ist die Welt der Geschichten. Und da geht es eigentlich eher um Glauben. Also was glauben wir eigentlich? Was glauben wir ist richtig? Und das, was wir glauben, also ich meine jetzt nicht unbedingt im religiösen Sinne, das ist häufig wenig beweisbar. Also ich sage mal, eine Sache, die wir glauben, ist, dass deutsche Wiederaufbau gut beherrschen. Weil das haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg beherrscht und das haben sie bei der Wiedervereinigung äh, gemacht. Und auch beim Ahrtal merkt man, dass der Wiederaufbau gut klappt. Also scheinen wir als Volk, als Nation eine Kompetenz darin zu haben im Wiederaufbau. Oder der amerikanische Traum, dass man sich entwickelt aus, aus, aus dem Nichts heraus, in eine tolle Zukunft, die inzwischen sehr kapitalistisch gedeutet ist, nämlich mit Wohlstand. Aber früher war sie auch mit Freiheit besetzt und nicht mit Wohlstand. Also diese Wahrnehmung, dass, dass es so etwas gibt, die ist ja überhaupt nicht beleg- oder beweisbar, wenn sie auch eine gewisse Wahrheit beinhalten kann. Aber es ist sozusagen so eine Art irgendwo dazwischen, zwischen dem Beweisbaren und dem, was man eigentlich ganz gut erzählen kann. Das hat mich interessiert, weil in diesem narrativen Raum dessen, was man erzählen kann, ist natürlich auch nicht alles möglich. Also der Raum ist begrenzt und der Raum ist auch besetzt, weil es gibt ganz viele Geschichten schon und auch ganz viele Muster hinter diesen Geschichten. Viele der Muster sind biblischen Ursprungs. Also Klein gegen Groß, David gegen Goliath ist so eine Metaphorik, die sich immer wieder findet und die nicht, die natürlich für unsere Weltinterpretation eine große Rolle spielt. Das ist die das gelobte Land, genau oder der alte Wein in neuen Schläuchen, der allerdings leider sich das hat sich so eingebürgert, dass er falsch rum interpretiert wird, weil in dem biblischen Ursprungsbild geht es nicht um ähm, darum, dass man alten Wein, also dass man sozusagen das bewährte neu verpackt, sondern genau um das Gegenteil, nämlich dass das Neue auch eine neue Verpackung braucht. Also das Neue muss als neu erkannt werden und Ein erkennbar sein.
0: Wein, den, das, den alten schlopft, ja.
1: Brennt. Genau, genau. Also das hat sich, das ist auch so, dass es bei vielen Narrativen Gegennarrativ gibt oder eine andere Sichtweise und so funktioniert aber Wahrnehmung sehr stark, dass sie über Muster, über Musterinterpretation stattfindet. Man ist ja gar nicht in der Lage dazu, die Realität immer vollkommen faktenbasiert zu sortieren, sondern man ist darauf angewiesen, dass man sich so einen Reim draus macht und für diese Reim gibt es bestimmte Muster und wenn man die Muster kennt, dann weiß man, in welchem Denkraum sich, Dinge ab, abspielen können.
0: Ja, also das, und das sind dann schon auch religiöse oder religionsnahe Vorstellungen. Ähm, was mich mal interessiert ist, wie du das denn in Amerika erlebt hast. Also ich habe überwiegend die Klischeevorstellungen im Kopf, dass in den wohlhabenden fortschrittlichen Regionen Amerikas, Kalifornien, West-, also West und Ostküste, ähm, einem noch richtig viel auch Optimismus begegnet, dem man so als verzagter, in sich versprogelte Europäer gar nicht mehr so hat. Also ist dir das noch gegeben, so diese positive
1: Fortschrittsgläubigkeit, so eine, so eine grundoptimistische Haltung? Auf jeden Fall, ja. Also ganz grundsätzlich, ist, ganz grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass man in Amerika gerne größer denkt und das auch wertschätzt, wenn jemand mutig ist und groß denkt, während das in Deutschland eigentlich nicht immer gewünscht oder gutiert ist. Wenn jemand immer mutig und groß denkt und man weiß schon, okay, das kann so gar nicht richtig funktionieren. Das wird in Amerika eigentlich, in Amerika wird Realismus eigentlich nicht unbedingt so stark wertgeschätzt wie Ambition, ist mein Eindruck. Dass man Ambition wichtig findet und auch einen gewissen Mut hinter so Entwicklung. Das schätzt man sehr stark wert. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen optimistischer sind, optimistischer denken und so eine offen ähm, vorgetragene Kritik eigentlich keine normale Gesellschaftsform ist, sondern das wird eher verklausuliert und anders verpackt. Ähm, das ist sozusagen freundlicher und optimistischer. Da unterscheiden sich die Kulturen. Ich kann gar nicht sagen, Es ist einfach für mich ist es das inspirierend, dass das unterschiedlich ist. Es gibt in Amerika aber natürlich auch viel Frust und Wut. Das sieht man ja an den gesellschaftlichen Zerwürfnissen und an der an der Chancenlosigkeit, die manche erleiden müssen oder an der Unterdrückung, ähm, die es stark gibt, an sozialer Ungerechtigkeit, dass diese Kontraste sind, aber was, was das Land auch bewusst in Kauf nimmt irgendwie. Das ist nicht so, dass wie in Deutschland, wo man das eigentlich nicht möchte, dass eine Gesellschaft auseinanderfällt äh, oder sich zu, zu, zu stark aufspreizt und zu divers ist. Ähm, man möchte eigentlich, dass eine gewisse Homogenität auch da ist, zumindest hinsichtlich des sozialen Status in Deutschland. In Amerika ist das bewusst in Kauf genommen, dass die Unterschiede groß sind und ähm, dass die auch nicht nivelliert werden.
0: Aber das bringt mich äh, nochmal auf sozusagen die gegenreligiöse Zukunftsdeutung. Ich mhm. gebe gerade an der Humboldt-Union-Seminar zu Apokalyptik, mhm. ich die alten apokalyptischen äh, Texte aus dem ähm, frühen Judentum, und frühen Christentum. Das ist ja im Grunde auch alles Zukunftstheologie. Und wenn man sich überlegt, wo ist das denn heute noch relevant, jedenfalls nicht in Deutschland, wir haben auch Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, da spielt das keine große Rolle, aber natürlich gerade bei den evangelikalen, mhm. also den evangelikalen Kulturkämpfern in den mhm. USA, eben nicht Kalifornien und nicht mhm. Ostküste, spielt das ja eine riesige Rolle, Kommt einem als aggressiv, düster, deterministisch, dualistisch, Freund, Feind, gewalträchtig entgegen, ist aber im Grunde, wenn man sich das mal ist ja auch eine Form von Zukunftstheologie,
1: Philosophie, Lebenslehrer. Mhm. Ist dir davon
0: was begegnet oder war das zu weit weg?
1: Mir ist auch durchaus begegnet die, der mittlere Westen oder die ähm, auch dieses Evangelikale ähm, und mir sind, ich habe auch bewusst den Kontakt gesucht zu konservativen Menschen, zu Trump-Wählern. Zu meiner Zeit, wo ich da war, war ja auch ähm, Trump an der Regierung, an der Universität selber in Harvard war natürlich das vollkommen verschrien und äh, das Antille Intellektuelle an Trump und auch sein, sein, seine geradezu Abneigung gegen alles Akademische, das, das, das hat an der, an der Uni und in dieser Community überhaupt keine Punkte gehabt und keine Freunde aber ich habe bewusst auch andere Menschen, den Kontakt zu anderen Menschen gesucht. Wir waren in New Hampshire, ähm, das Land, wo auf der Autonummer steht "Live Free or Die", und ähm, das ist auch übrigens aber ein Land mit einer demokratischen Mehrheit. Aber dort wohnen viele Menschen, die Waffen für einen Aspekt von Freiheit halten, und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, fand ich auch sehr wichtig, weil dann muss man auch verstehen, wie die ticken, und es sind nicht alle. Äh, ähm, es handelt sich nicht um Idioten, kann ich nur sagen, sondern es handelt sich auch um Menschen, die vielfach begründete Standpunkte und Lebensregeln haben. Und in manchen kann man auch eine, in manchen, was da passiert, kann man auch eine gewisse Inspiration sehen. Wenn ich natürlich auch sagen muss, dass ich in der Trump-Zeit ein großes Desaster gesehen habe und keine, keine Inspiration. Ja, was du erwähnt hast mit der Apokalypse, finde ich auch sehr spannend. Also ich habe in dem Buch äh, Zukunftslärm, da ist die Dystopie spielt eine große Rolle in Zukunften. Das kann man auch ein bisschen aus der Bibel ableiten, dass in vielen Zukunftsentwürfen die Dystopie gar nicht vorkommt, dass sie so, dass man sich eine Welt schön denkt und schön entwickelt und ähm, dass man so so eine alleine auch wünschenswerte Zukunft guckt. Die Zukunft aber oder die zeitliche Entwicklung die hängt nicht davon ab alleine was man sich wünscht und dann baut, sondern es gibt ja auch viele Ereignisse, die man gar nicht beeinflussen kann und auch sehr viel sehr negative Ereignisse. Am Ende des Lebens den Tod zum Beispiel, den kann man nicht schön reden. Und aus der Dystopie kann man aber viel Kraft gewinnen und das ist eine wahnsinnig große Quelle für Energie.
0: Aber das würde ich gerne wissen. Weil mhm. man normalerweise denkt man an Dystopie, so kenne ich das jetzt auch von mir selber, wenn ich jetzt mit Klimawandel beschäftige oder auch nur daran denke, das hat für mich eher was Lähmendes. Wo liegt sozusagen die Aufbruchskalität, die Kraft in der Dystopie?
1: Naja, wenn man jetzt an die Pandemie denkt, dann kann man ja diskutieren, so wie es viele tun mussten, ob jetzt von wem das verursacht ist oder ob es gut oder schlecht ist, dass jetzt ein Virus über die Welt läuft. Am Ende des Frages ist ja das die, das die falsche Diskussion, sondern die Frage ist, weil die, das kann man sich nun mal leider nicht aussuchen. Ja, das passiert der Welt, dass sowas, das passiert wie ein Kometeneinschlag, vielleicht kann man es noch ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter handhaben, aber selbst da haben wir ja gelernt, dass... Dass es gut ist, wenn es unterschiedliche Wege ist, weil dann lernt man, was besser und was schlechter geht. Aber vorher weiß man das nicht so genau. Das ist, sind Ereignisse, die passieren. Aber die Pandemie, solche Ereignisse sind große Kraftquellen für Veränderungen. Die Gesellschaft macht einen großen Ruck in so einer Zeit und verändert sich. Gerade zum Beispiel, ich habe es angesprochen bei der Digitalisierung, dass viele Dinge, die vorher lang und breit diskutiert worden sind, gehen plötzlich. Viele. Man fängt an, neu zu denken. Man fängt an, über globale Zusammenarbeit anders zu denken. Man fängt an, auch dass Dinge möglich werden, Grenzen überschritten werden, dass Bildungssysteme reformiert werden, die vorher erstarrt waren und betoniert waren. Und insofern ergeben sich aus jeder solchen Entwicklung auch große Chancen, auch kulturelle Chancen fürs Denken. Es fängt danach was Neues an.
0: Jetzt will ich mir gleich nochmal die, auf, auf die Geschichten kommen, die wir erzählen mhm. und wie die eigentlich funktionieren oder auch nicht. Ich wollte mal kurz fragen, ähm, dass du mal äh, den Hörerinnen und Hörern erklärst, dein Buch heißt Zukunftslärm.
1: Warum? Zukünfte und Zukunftsprognosen begegnen uns sehr zahlreich. Ja, das, Ob das nun die Autos der Zukunft sind, die Mobilität der Zukunft, äh, die Kunst der Zukunft und die Kultur der Zukunft. Früher war es ja die Galerie der Gegenwart, die das Kontemporäre, was Kunst modern gemacht hat. Heute geht es unterm Futurium gar nicht aus. Also es muss schon ein Zukunftsmuseum sein, damit es sich irgendwie in gegenwärtig anfühlt. Zum Beispiel. Aber es gibt es an vielen Orten, und gerade in Kunst und Kultur wird das auch. Stark diskutiert, das Zukünftige. Und so hat sich der Fokus verändert. Und gerade das Technologische claimt viele Zukünfte. Das Metaversum von Mark Zuckerberg, die nächste Phase des Internets, die jetzt uns in den virtuellen Raum führt oder vielleicht auch nur ein augmentiertes, technisch ergänztes, reales Leben beschert. Diese, die solcher Zukünfte, solcherlei Zukünfte gibt es zahlreiche. Und was mir wichtig war, ist zu sehen, das ist ein Lärm, der Interessengeleitet natürlich produziert wird. Das ist nicht die Zukunft. Das ist nicht das, was passieren wird. Das ist was Leute von dem, das ist das, wovon Leute wollen. Interessengeleitete Unternehmen, was weiß ich, wer will, dass es passiert. Und insofern kann man darin auch erkennen, dass man sortieren muss, weil vieles von dem, was da prognostiziert wird, wird auf keinen Fall kommen und anderes. Schon. Und unterscheiden zu lernen, ist spannend. Und das andere ist, dass es wichtig ist, wenn interessengeleitete zukünfte produziert werden, dann ist es ja auch möglich, eigene zukünfte zu gestalten. Und das ist ja der eigentliche Appell des Buches, dass es darum geht, die eigene Zukunft selbst zu gestalten.
0: Genau. genau, und dabei aber braucht man eben dann allem Lärm und allen Zukunftsprophezeiungen, die einem so um die Ohren lärmen, werden immer noch eine eigene Geschichte oder eine, die mhm. man selber gerne erzählt. Ähm, das fand ich einfach einen sehr schönen Grundzug in deinem Buch. Nicht nur unsere Erinnerung, unsere Gegenwart, mhm. sind sozusagen Narrativ, wir erzählen uns, wie wir geworden sind und wie wir sind, wie es uns jetzt geht, sondern auch das, was kommt, das davon erzählen wir. Ähm, aber es ist ja gar nicht so einfach äh, zu sagen, welche Geschichten eigentlich gelingen, welche einleuchten, welche sich durchsetzen, dann in einem größeren Zusammenhang. Und wer erfindet sie und wer erzählt sie? Du hast dann immer auch schön eingestreut, sozusagen die Liste der gescheiterten Zukünfte oder die Top Ten der, der Unsinnsfehlurteile. Ken Olsen hat 1977 mir auch geschrieben, mhm. äh, erklärte Computer zu Hause, das brauche kein Mensch. Mhm. Oder was ich überhaupt noch nicht wusste, die Geschichte von Nuklear. Würdest du die vielleicht kurz erklären?
1: Ja, also Ford hat in den Ende der 50er Jahre ein Auto vorgestellt, was mit Nuklearantrieb ausgestattet war, als Mock-up, als Zukunftsstudie natürlich nur 2000 Kilometer Reichweite. Viele andere Autofirmen haben das auch gemacht. Das war so ein kultureller Ausdruck des Atomzeitalters. Damals hat man auch noch an den an die Dystopie des nuklearen Winters geglaubt, also das war alles mit Kälte, die Zukunft war kalt, nicht wie sie heute ist, heiß. Und ähm, das war natürlich originell, dass dieses Atomzeitalter sich nach der beginnenden Katastrophe von Hiroshima und Nagasaki als so eine Art riesige Möglichkeit entfaltet hat, bis man dann gelernt hat, dass die Strahlenbelastung nicht so leicht zu beherrschen ist. Und dann ist diese Urkraft, die man da zur Verfügung haben glaubte, zu haben glaubte, irgendwie wird schnell wieder kleiner geworden und weniger wichtig. Und so muss man aber auch, was man daraus lernen kann, ist, dass jede Zeit ihre Zukunft hat, ihren, auch ihren Stoff, der Zukunft ausmacht. Damals das Atom, heute ist es vielleicht der Wasserstoff und andere äh, digitale Stoffe, die in Batterien drin sind, das Lithium und sowas, also die Zukunftsstoffe, dass diese Sachen einen großen Magnetismus entfalten und auch zu einer Zeit gehören, aber dass vielleicht nicht alles so sein wird, wie man das heute denkt.
0: Und eines ist natürlich sowieso, was man sprechen kann, dass eben alles, was wir tun, unabsehbare Nebenwirkungen haben wird oder Folgen haben, die wir nicht einschätzen können, die mhm. kontingent sind, die wir nicht übersehen können, zugleich also einfach zufallend sind oder uns als solche erscheinen. Das andere ist, dass es aber doch irgendwie auch doch so eine Art Kriterienkatalog, um zu unterscheiden, um sich ein Urteil zu bilden, welche Geschichte denn gut ist, mhm. selbst wenn sie nicht eintreffen. Also, Geschichten müssen ja nicht dann wahr, sind nicht nur dann wahr, Zukunftsgeschichten, wenn sie eintreffen, sondern sie haben ja dann vielleicht eine Wahrheit, indem sie etwas anderes auslösen, mhm. in sich eine Plausibilität erzeugen. Gibt es für dich Kriterien, wonach du sagen kannst, das ist eine gute Zukunftserzählung und das eher nicht?
1: Ja, da gibt's Kriterien. Vielleicht vorher noch ein Gedanke. Und zwar... Die Zukunft ist unmöglich. Dadurch unterscheidet sie sich von der Gegenwart. Also da wird vieles passieren, was heute noch nicht geht. Man kann mit Lastwagen elektrisch nicht über die Alpen fahren oder mit Flugzeugen nicht mit Wasserstoffantrieb fliegen. Und man kann im Moment auch nicht Tanker ohne Bunker betreiben, also unter ohne Diesel. Und so gibt so viele Sachen, die gehen heute nicht. Und das, was nicht geht, ist Fiktion. Und deswegen ist Zukunft, hat immer zu tun mit. Fiktion, ich nenne das plausible Fiktion, es muss schon irgendwie plausibel sein, es ist aber eine Fiktion. Deswegen muss man sich ein bisschen mit Fiktionen beschäftigen, also mit der Fantasie dessen, was möglich sein könnte, wenn man Zukunft entwickeln will, sowohl technologisch als auch sozial. Dann kann man an dem Beispiel, du es nach den Kriterien, wenn man sich beispielsweise diese große Geschichte von John F. Kennedy anguckt, der, dann kann man ganz gut sehen, wie eine Zukunft gut konstruiert wird. Damals war Amerika in einer sozialen Depression und das war eine gesellschaftliche Krise und dann hat er die Wahl gewonnen und das hat er gemacht, indem er dem Land eine Zukunft versprochen hat, die nicht zuerst das soziale Problem lösen wollte, aber auch. Er hat die Gesellschaft auf eine neue Reise geschickt, auf eine Reise auf den Mond und man wollte das Weltall erobern. Warum? Weil die Russen dahin auch unterwegs waren. Und wenn die Russen, das war damals eine reale Bedrohung, dass der Sozialismus, der dazu führte, führen sollte, dass alle Menschen vollkommen gleich seien, das, das war ja ein surreales Bild für die Amerikaner, für die freiheitsliebenden Amerikaner. Und, das hat die Menschen mobilisiert, dass man sozusagen was gegen, dagegen unternehmen müsste und zuerst auf dem Mond sein muss. Und dann auf den Mond zu fliegen war ein eine technologische Zukunft, die unmöglich war. Dafür hat man zehn Jahre gebraucht, sehr viel Geld investiert, so viel wie eine Schachtel Zigaretten am Tag kostet für jeden Amerikaner, hat Kennedy gesagt. Und ähm, das haben sie dann gemacht. Daran haben die geglaubt, das haben die auch hinbekommen. Ähm, und dazu gehört also eine technologische, das ist ein wichtiges Kriterium, eine Dystopie. Man möchte was verhindern, was Unglück ist. Man braucht auch eine kleine Utopie nämlich das was vielleicht möglich sein könnte, Leben im Weltall oder sowas, eine Perspektive auf das wir, was gemeinschaftsstiftendes und eine Perspektive aufs ich, was jeden einzelnen Amerikaner oder jeden persönlich ein Stückchen besser macht oder anders macht und das hat Kennedy ja in diesem berühmten Satz gemacht. Denk nicht daran, was, du für, was dein Land für dich sein, äh, tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Äh, diese fünf Aspekte angesprochen: das Dystopische, das Utopische, das Ich, das Wir und die Technologie. Und aus diesem Stoff, aus diesen Kriterien sind viele Zukünfte gemacht.
0: Und dann ist es ja im Grunde, das ist ja eigentlich fast witzig, äh, erstmal rein symbolisch. Es ist ja sozusagen für das normale Leben der Amerikaner bis heute völlig und auch für uns völlig irrelevant, ob irgendjemand zum Mond fliegt oder nicht. Es hat eine große mhm. symbolische Bedeutung gehabt. Jetzt nicht mehr, das ist das, was für ähm, äh, unterbeschäftigte Multimilliardäre, aber damals hat es eine große symbolische Kraft. Es ist ein, es, mhm. man könnte ja sagen, es ist ja fast funktionslos, ob da einer hochfliegt oder nicht. Der Erkenntnis mhm. oder der Fortschrittswert ist gering, aber es löst etwas aus. Es zeigt, wir können allerletzte Grenzen überwinden, gemeinsam, wenn wir das wollen. Und das hätte dann folgen dafür, dass wir bessere Schulen bauen und dass wir Krankenhäuser und die Straßen haben,
1: oder? Ja, also das, was suggeriert wurde oder was Menschen glauben wollen, wenn sie an Raumfahrt denken, nämlich Leben im Weltall, also diese menschliche Variante, die verständliche, narrative Variante des Menschlichen, die, an die kann man sehr leicht glauben, aber die realisiert sich in dem Fall nicht. Das, ich vermute, dass es mit künstlicher Intelligenz genauso ausgehen wird. Aber eine andere, nicht erwartete Zukunft tritt dann ein. Das ist beispielsweise, dass es durch die Raketentechnologie viele andere technische Möglichkeiten gegeben hat, ähm auch kommerzielle Möglichkeiten, zum Beispiel Satelliten ins Weltall zu schießen. Und wir hätten heute kein Google Maps, wenn die da nicht in Welt, ins Weltall geflogen wären. Das, der, die, die Mondfahrt selber war vielleicht nicht so entscheidend. Da hat man auch gedacht, man könnte vielleicht die Rohstoffe nutzen. ist auch nicht passiert ähm, im großen Stil. Ähm, aber die Satellitentechnologie, also eine kommerzielle Nutzung des Weltalls, die ist erstmal ein gutes Geschäftsmodell, deswegen funktioniert sie auch. Und sie hat die Menschheit irgendwie bereichert durch neue Möglichkeiten. Insofern passiert nicht, vielleicht nicht genau das, was man erwartet oder was prognostiziert war, aber ein anderer Effekt tritt dann ein und häufig einer, der mit ökonomischer Nutzung verbunden ist, mit Nützlichkeit.
0: Und jetzt aber mal an diesen Sprung von Kennedy? Na, sogar an Sprung. Sondern zu dir nämlich. Mhm. Wie bist, du bist mit diesen ganzen Erkenntnissen zurückgekommen. Wie arbeitest du denn jetzt in deinem Unternehmen damit? Also hat das tatsächlich für dich jetzt ähm, Folgen in der Art, wie du hier mit deinen Kolleginnen und Kollegen kommunizierst, dir Strategien
1: entwickelst, auch Kunden zubiest? Mhm. Man kann natürlich, viele denken, Zukunftsnarrativ ist so ein guter Satz oder so ein Spruch wie der von Kennedy: New Frontier, so ein. ein ein plakatives Konzept. Ich glaube eher, dass es ein strategischer Raum ist, den man gut beschreiben kann, wenn man über die Zukunft nachdenkt. Und dass man dazu was Vernünftiges auch argumentieren und erklären kann. Und dass man mit dem narrativen Instrumentarium ganz gut und ganz schnell einen Zugang dazu findet, eine plausible Zukunft zu konstruieren. Das nutzen wir natürlich auch im Unternehmen. Das nutzen wir für Kommunikationsstrategien. Und ähm, da gibt es ein ganz konkretes Anwendungsfeld in Kommunikation und Marketing oder in Unternehmensstrategien. Ähm, äh, ja, aber das ist sozusagen, diese direkte Nutzung ist, ich nenne es jetzt mal so, ein, natürlich ein, ein sinnvolles Produkt für mich, aber ich fand auch den Gedanken an sich spannend. Weil äh, das ist, man muss erst, es geht erstmal darum, dass man anders über die Dinge denken kann. Dass man Zukunft als Möglichkeitsraum sieht in der Mehrzahl. Dass man lernt, wie die Wissenschaft sich damit beschäftigt. Und davon profitiere ich eigentlich am meisten selber. Dass Mir, mir gelingt es schneller, dadurch deutlich schneller ähm, sozusagen Dinge zu entschlüsseln oder auch Dinge zu formulieren.
0: Ich fragte mich beim Lesen, ähm, dass es, wenn man dieses Thema nicht so anschaut, ähm, häufig eine Fokussierung auf Technologie und mhm. Wirtschaft gibt, mhm. auch auf Politik-Marketing. Äh, Obama hat das auch ganz gut marketingmäßig hinbekommen. Ähm, zugleich gibt es dann manchmal, ich will jetzt nicht den großen Genderstreber geben, aber mhm. äh, natürlich auch die Gefahr, dass das so eine Macker-Methode ist. Nicht? Also gerade bei der mh, bei der technologisch-wirtschaftlichen Zukunftsgeschichte sind es dann immer doch noch die großen einzelnen Männer, die äh, mhm. Dinge bewegen. Ähm, und es ist aber weniger ein gesellschaftlicher Prozess, bei dem viele beteiligt sind. Oder sehe ich das falsch? Oder kann man das auch auf sozusagen politische Partizipationsprozesse beziehen?
1: Ja, das kann man sehr stark auf politische Partizipationsprozesse. Prozesse beziehen. Beispielsweise die MeToo-Bewegung, die ja von Frauen initiiert wurde, ist natürlich ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie man sozusagen ein feministisches Narrativ konstruiert hat und damit erfolgreichen Aktivismus betrieben hat. Oder die ganze Kraft der Frauenbewegung, ähm, überhaupt des Feminismus, ist ja so eine langfristige, Geschichte, die man sich auch, das ist ja schon eine, eine uralte Zukunft, also das war ja, es ist, es ist hunderte von Jahren alt, dass sich Frauen um Gleichberechtigung bemühen. Da gibt es ähm, viele auch Ikonen in der Bewegung und äh, insofern ist das auch eine interessante Geschichte, die, die narrativ konstruiert ist, genauso wie beispielsweise der Klimawandel. Und natürlich, ähm, ist es wichtig, auch diese Beispiele zu nennen, die gerade von Frauen angeführt werden?
0: Ähm, ich bin ja selber irgendwie jemand, der auch gerne sich mit Geschichte beschäftigt und Traditionen mag. Also irgendwie auch, keine Ahnung, ob das nostalgisch ist, aber dass mir der Wert des Alten doch irgendwie mhm. kostbar ist. Äh, nicht von allem, äh, aber mhm. von vielen. Es also gibt einen schönen Satz von, ähm, von Chesterton, ähm, nach Tradition die einzige Demokratie ist, in der auch die Toten ein Stimmrecht haben. Also ne, man tritt mhm. noch mal in einen anderen Raum ein, lässt sich auch noch mal andere Geschichten erzählen, die manchmal plötzlich ganz aktuell wieder werden. Wie siehst du denn das eigentlich? Äh, sozusagen, nehm, nehmen durch die exponentielle Steigung der Zukunft die Vergangenheiten ab? Oder gibt es da trotzdem noch mal die Möglichkeit, allen Disruptionen äh, zum Trotz Sagen gute Erbstücke irgendwie mit meinem Leben zu erfüllen, weiterzugeben?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst, weil schon mal sehr spannend ist, dass die meisten Zukünfte, die gerade aktuell als Trend angesehen werden, eine ganz lange Geschichte haben und schon sehr lange in der Diskussion sind. Also Mark Zuckerberg hat das Metaversum ja nicht das Metavers, was er prognostiziert und auch propagiert, hat er sich selber erfunden, sondern das ist in dem Film Matrix aus Ende der 90er Jahre drin, das ist bei Snow Crash, da gibt es frühe Filme. Die ganze Idee dahinter und auch das Wort sind über 30 Jahre alt. Er hat es also bloß aufgegriffen. Die The das Thema künstliche Intelligenz ist aus den 60er Jahren, das hat zwei Wissenschaftler, es hat eine Gruppe von Wissenschaftlern auf einen das waren theoretische Informatiker auf ein Projektproposal geschrieben, um die Förderfähigkeit ihrer Idee zu verbessern. Und sie, hat, sie haben auch ein neues Verfahren früh. Das würde man heute, heute nicht unbedingt als hohe Entwicklungsstufe künstlicher Intelligenz ansehen, aber sie haben damit sozusagen einen Denkraum aufgemacht. Und deswegen ist es eine wichtige Sache, auch für Zukünfte in die Vergangenheit zu gucken. Viele Denkmuster, die sich finden, die haben eine ganz lange Tradition. Und deswegen ist es auch wichtig, die Geschichte zu betrachten. Das ist für mich geradezu sozusagen Automatismus, dass ich immer irgendwie mir die Frage stelle, was war es denn bei den Römern? Beispielsweise das Narrativ dass neue Technologie Arbeitsplätze vernichtet. Das haben die Römer schon unter dem ätzenden Gesichtspunkt der Sklaverei diskutiert. Die haben sich gefragt, was machen wir denn mit unseren Sklaven, wenn wir jetzt Holzkräne zum Bauen verwenden für die Aquädukte. Also das ist schon ein uraltes Motiv, das immer wieder darüber nachgedacht wird, dass er neue Technologie Arbeitsplätze vernichten könnte. Und was, was hilft einem das jetzt? Natürlich gibt es auch sozusagen Tradition und Vergangenheit, die man wirklich überwinden will und auch zurecht überwinden will. Die Sklaverei zum Beispiel, die auch heute noch gar nicht so klein ist auf der Welt leider. Oder ähm, patriarchalisches Denken und alles Mögliche will man gerne überwinden. Und das kann man auch. Das heißt, nicht jede Tradition, nicht jede Vergangenheit ist es wert, bewahrt zu werden. Und es geht deswegen auch darum, wie man eine Transformationsgeschichte konstruiert, wie, wie, wie schafft man das denn, irgendwas zu überwinden, das Schlechte an, an unserer Welt, äh, den, den Energieverbrauch von fossilen Brennstoffen zu überwinden. Dafür muss man ja was verändern. Deswegen ist ein gutes Narrativ, ein Zukunftsnarrativ immer auch eine Transformationsgeschichte. Wie nehme ich euch, die Amerikaner, die Deutschen, die Europäer mit auf diesen nicht ganz leichten Weg? Wie nimmt Moses seine, sein Volk mit durch die Wüste, um es wieder zu vereinigen, was zerfallen war? Da habe ich auch mal ein Buch drüber geschrieben, über die Wüstenwanderung, wie man sozusagen durch die Krise kommt.
0: Ähm eine Assoziation, die ich hatte, ähm, bezieht sich auf eine Debatte, die vor 120 Jahren lief, da wurde ganz intensiv gesprochen, so Anfang, also zwischen Ende 19. des Anfang 20. Jahrhundert, ähm, über die Religion der Zukunft. Mhm. Diese alten Religionen, Christentum, Judentum, Hinduismus, alles nervig, äh, wollen wir hinter uns lassen, der moderne Mensch braucht eine neue Religion. Was ist die Religion der Zukunft? Und da gab es die unterschiedlichsten Theorien und Thesen, für dieses ist auch eingetreten, nämlich so ein kritismus christlich buddhistisches Yoga-Spiritualität zum Beispiel. Aber ein Theologe, mit dem ich viel, äh, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, Ernst der dachte, Religion der hin und her es gibt gar nicht so viele große Ideen in der Menschheit. Mhm. Und das ist eigentlich ein Set von, er hat das so ein bisschen sortiert, Ostpresse. Es gibt so ein, so ein Grundset von vier, fünf, sechs großen Ideen. Und die werden dann natürlich neu gestaltet und neu gedreht und neu, neue Formen. Aber es ist, äh, damit wollte er so ein bisschen die Luft rausnehmen, zu sagen, wir machen alles neu. Sondern es gibt einfach bestimmte Grundideen und das ist dann auch entlastend.
1: Mhm. Bezogen auf die Frage, welche Zukunft Religion hat.
0: Welche, was die Religion der Zukunft ist. Ja. mal eine andere Frage.
1: Die Religion der Zukunft, die gegenwärtig ist ja das Religiöse eigentlich, hat sich stark fragmentiert. Also man kann seinen Trauerbegleiter separat bekommen von seinem, und der Fitnesscoach hat vielleicht auch noch einen Schuss Buddhismus mit drin und dann äh, so diese, diese, sagen wir mal, alltagsverbessernden Aspekte, die Religion ja auch beinhaltet, die viele Religionen beinhalten. Die, die, die haben sich verteilt und auch integriert. Die sind in die Gesellschaft irgendwie eingeflossen. Und man kann das im Kochkurs, kriegt man ein bisschen Glauben mit an den Vegetarismus. Oder und diese Glaubenslehren, die stärken auch die Menschen. Und ich glaube, das ist, ich empfinde es persönlich als, als eine Bereicherung, dahinter einen auch eine größere Idee zu sehen, die man dass man sozusagen da noch einen verbindenden Kontext hat, also das Christentum. Und das empfinde ich als bereichernd, auch als Erleichterung und als als auch bin ich so selber relativ schwach und nachlässig da drin. Ich verfolge zwar meine Themen gut, aber ich kann auch nicht alles immer betreiben. Deswegen ist es für mich hilfreich, wenn mich meine Religion daran erinnert, mit welchen Fragen ich mich auseinandersetzen muss, obwohl sie vielleicht gerade nicht so aktuell sind. Und das ist diese Erinnerung an das, was dran ist, was bedacht werden muss an Themen. Das ist für mich das spielt da Religion eine große Rolle. Für andere Menschen mag das anders sein. Da gibt es viele Wege. Ich empfinde das als eine enorme Erleichterung.
0: Vielleicht jetzt zum Schluss, ich würde gerne zum Schluss kommen. Ähm, Nochmal diese Religionsfrage mhm. und die Frage nach dem Christentum. Ähm, es gibt im Christentum ganz unterschiedliche Tendenzen. Mhm. Fortschritt, zukunftsfreudig, zukunftspessimistisch. Also zum Beispiel die alten Propheten, die mussten sich ja auch immer im Zukunftslernen mhm. zu durchsetzen. Was war deren Kriterium, um eine richtige von einer falschen Prophezeiung zu unterscheiden? Das war, dass es schlimm ausgeht. Also die falschen Propheten waren die Heilspropheten, die, die sagten Frieden, Frieden wird Frieden und die wahren Propheten waren diejenigen, die den Leuten gesagt haben, was sie gar nicht hören wollten, nämlich es wird ganz schlimm. Also, dann mhm. ist was dran, ist aber auch ein bisschen, bisschen trübe. Ähm, und dann hat man natürlich in Europa vorne diese Vorstellung, dass Christentum was Altes, Traditionelles ist und damit sozusagen zögerlich der Zukunft entgegengeht, aber es gibt ja auch ganz andere Formen von Christen. Was du in Amerika was davon wahrgenommen hast, dass eben der Glaube tatsächlich, selbst wenn er von ganz weit her kommt, dann doch auch noch mal eine Möglichkeit gibt, etwas aktiver, freiheitsliebender, weniger ängstlich in die Zukunft zu gehen.
1: Mhm. Angst ist ein gutes Stichwort, weil Angst ist eine Sache, die Menschen sehr behindern kann und die nicht so systematisch adressiert wird in der Gesellschaft. Dafür gibt es eigentlich gar kein Forum, sagen wir mal so, wo man seine Angst abarbeiten kann. Aber es haben viele Menschen Angst vor Viren, vor Kriegen, vor persönlichen Schicksalen, vor allem Möglichen. Und äh, das Arbeiten an der Reduzierung von Angst ist deswegen, weil Angst ist eigentlich auch was... Unbegründetes, was Überflüssiges, es kommt ja darauf an, aus welcher Perspektive man möglichen Schaden sieht. Und ähm, wenn man sich, wenn man sozusagen den Schaden schon dadurch vorwegnimmt, dass man Angst hat vor ihm, dann, dann ist es vielleicht eine. Es kann einen auch sensibel machen und und vorsichtig und alles Mögliche oder realistisch. Ein bisschen Angst kann nicht schaden, aber eigentlich ist Angst nichts Positives. Und insofern ist so eine Auseinandersetzungsebene, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und in der Religion gibt den Unheil, Unheilspropheten, hast du angesprochen, also der Prophet ist, hat generell eine wichtige Rolle, also die Zukunft zu deuten oder daran zu erinnern, was passieren kann in Zukunft und das Unheil spiel, spielt eine nicht so wichtige, also nicht unwichtige Rolle beim Mobilisieren von Kraft. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man, also unter, in Unternehmen ist das Unheil die Konkurrenz, sagen wir mal so, dass die Konkurrenz schneller oder stärker ist und, und ein auffrisst, dass man pleite geht oder irgend sowas. Es gibt ja viele unterschiedliche Formen von Unheil, nicht nur den, den echten Weltuntergang. Und das Unheil mobilisiert, das haben Wissenschaftler festgestellt, doppelt so stark wie, wie die Möglichkeit. Ja, also Leute würden eher das, würden doppelt so viel tun, um das Risiko zu, zu verhindern, wie wie ihre Chance zu riskieren sozusagen. Und das ist ja Verhaltenspsychologie. Und in großsofern ist schon alleine deswegen ist das Unheil nicht so unwichtig. Propheten. Aber Religion Religion hat ja noch was anderes. Das ist so eine Art das Priestertum dessen, dass ich meine Werte interpretieren muss im Angesichts der Ta Zeit. Und wie schwierig das ist, sehen wir am Ukraine-Konflikt. Das dass unsere Werte der Friedfertigkeit, der Nächstenliebe, des europäischen Miteinander, der Sicherheit von Grenzen, und auch dieses Aufeinander-Zugehen, dass unsere Methode mit Russland umzugehen der letzten 30 Jahre hier irgendwie gerade mal ihr Ende gefunden hat. Ja, dass wir nicht weiter zugucken können und dann müssen wir unsere Werte irgendwie im Angesicht der Herausforderung neu interpretieren. Dafür brauchen wir einen Diskurs, eine Werte-Auseinandersetzung und auch eine, die transformierend ist, also die uns ermöglicht, diese Werte weiterhin zu behalten, denn wir wollen die ja nicht überwinden und und eine Zukunft zu gucken, wie wir das in Zukunft ermöglichen. Jetzt tun wir ja nicht so, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, durch im Wesentlichen zugucken und aufeinander nett zugehen. Sondern da muss man halt auch mal ein bisschen auf den Tisch hauen oder seinen Standpunkt klären und deutlich machen, wo die Grenze ist. Ja, also insofern, das ist nicht unbedingt was Religiöses, so vielleicht was Politisches, aber ich glaube, dass eine Religion in diesem Wertediskurs eine wirklich große Rolle spielt und auch eine wichtige Rolle. Und das Nonkonformistische an Religion, dass Religion dem widerspricht, was die allgemeine Erwartung der Gesellschaft ist. Das, das ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass wir als in der Gesellschaft nicht alle das tun aus Staatsräson, was wichtig ist, sondern dass wir das tun, was gut ist. Und dass wir deswegen darüber auch nachdenken, was gut ist. Und dass wir dem dass wir sozusagen Widerstand leisten gegen das, gegen die totale Konformität. Und das finde ich nichts, das ist nicht, nicht irgendwas, nicht Rebellion aller ähm, AfD oder so, oder, ähm, so, so, so ein, sondern das ist was ganz anderes, das ist, das ist Freiheit praktisch. Und die, da, da geht es darum, dass, dass uns diese Gesellschaft am Herzen liegt, die vielfältig ist und in der Menschen anders denken dürfen und auch müssen und das, in der das ähm, gewertschätzt wird, in der wir einen kritischen Diskurs haben. Und das basiert eigentlich auf einer christlichen Tradition, also auf, auf so europäischen Idealen oder was auf, man nennt das manchmal Abendland, das weiß ich nicht, ob das die richtige Klassifizierung ist, aber ist, das, ist unsere, das ist unsere Kultur sozusagen, das ist ja bei unserer Kultur. Und das ist eine gute Grundlage für unsere Zukunft.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, lieber Bernhard. Ich sage jetzt nochmal äh, den Titel deines Buches, also Bernhard Fischer-Appelt, Zukunftslärm. Welche Erzählungen helfen, das morgen zu gestalten? Ich habe von diesem Buch äh, viel gelernt ähm, und mir auch ein bisschen meine Ängste minimieren können. Vielen herzlichen Dank. Äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir für, das, für die tollen Fragen und das gute Gespräch. Dankeschön.
0: Breath Lab.